0: En este episodio de UnBranded, hablamos con Vivinia Barud, Head of Content en BuzzFeed Latam, sobre cómo se generan las relaciones entre marcas, contenido y audiencia más eficientes en la lógica de los contenidos nativos.
1: Entonces, este, poquito a poquito, como que fueron eh, encontrando señales, insights, eh, reconociendo distintas audiencias que encontraban esta pertenencia en el medio y así pues se fue creciendo y se fueron, es como, a ver, ¿qué les gusta? La comida. Ah, bueno, pues entonces hagamos una plataforma específica de comida, ¿no? ¿Qué les gusta? Lo saludable. Ah, bueno, entonces vámonos con Goodful a crear cosas específicamente saludables. ¿Qué les gustan? Las manualidades. Hagamos cosas con LinkedIn, ¿no? ¿Qué hacen? Son fanáticos de los videojuegos. Bueno, pues un canal de, de YouTube que tenga puro gaming, ¿no? Entonces es como estar en constante escucha de la audiencia y darles literalmente lo que, lo que quieren, ¿no? Lo que están haciendo. Y pues mantenernos también... Relevantes con, eh, pues con la gente que queremos que nos lea.
0: También hablamos sobre cómo identificar los hábitos de las audiencias en las distintas plataformas sociales para poder hacer planes de contenido que respondan a esos comportamientos.
1: Porque digamos que hay, y esto lo saben ustedes, pero ciertas audiencias viven en ciertas plataformas, ¿no? Y durante muchos años decía, o como es que no, la gente ya no está usando Facebook, y es como no haber strat. La gente sigue usando Facebook. A lo mejor lo que cambió es la forma de consumo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es cambiar la forma en la que estás hablando en Facebook, no deshacer por completo la plataforma, ¿no? O a lo mejor tienes que entender que tu audiencia en realidad vive en Twitter o que tu audiencia nada más vive en Instagram. O sea, como que creo que lo, lo importante es entender a la audiencia y e entenderla y hablarle directamente a ella, no guiar tanto por la plataforma o por tus formatos, sino por tu audiencia. ¿Dónde están ellos? Y vas, y vas a seguirlos.
0: Además, hablamos sobre el concepto de fail fast y la importancia de reconocer los errores y fallas en procesos iterativos al diseñar contenidos para las audiencias.
1: Siempre hay proyectitos que no funcionan, ¿no? Te podría decir de varias series que las sacas emocionadísimo porque seguiste varios insights y tal, y tal, y tal, y resulta que tanquea cuando sale, ¿no? Entonces, bueno, hice cuatro episodios que vieron 1.500 personas. Muchas gracias, ¿qué funcionó de aquí? Nada, o sí, o no. O sea, como que también es muy importante aprender del error, ¿no? O sea, no solamente como esto no funcionó, next, esto no funcionó, next, imposible. Si haces eso, no hay forma de que, de que logres aprender de lo que, de, lo que, de lo que hiciste mal, ¿no? Porque pues cómo vas a, a poder hacerlo mejor si no sabes que hiciste mal. Entonces es importantísimo que cuando algo tanquea, cuando algo se va al diablo, entender por qué no funcionó.
0: On branding. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola a todos, bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy nos encontramos con Viviñe Barud, Head of Content de BuzzFeed Latam, que durante los últimos siete años ha trabajado en la producción de contenido para medios digitales y marcas muy reconocidas. Mi nombre es Alejandro Gershberg y yo soy Jerónimo Ávila. Bienvenida Vivi, qué gusto tenerte hoy en Onbranded.
1: Muchas gracias por la invitación, muchachos. Un gusto estar acá con ustedes.
2: Igualmente. Oye, cu cuéntanos un poco de BuzzFeed, del de pionero en las listas y los tests que tanto han dominado el Internet y, y, y cuál es la importancia de haber capitalizado este
0: formato.
1: Y los videos y las recetas y los afiliados, ¡Hombre! sé si de dónde cortar. Eh, ¿Qué pasa? Hace seis años, casi en abril del 2015, abrió la oficina de BuzzFeed México, ¿no?, como filial de la matriz en Estados Unidos y parte de una edición internacional que incluye oficinas en el Reino Unido, en la India, ¿no?, en distintas eh, oficinas, en eh, lugares como Australia, entonces, bueno, se hizo como este conglomerado de contenido internacional y pues justo al principio era conocida la marca como por hacer listados y era súper conocida por los memes y por los gatitos, ¿no? Era como una, una estampa de la marca y eso en realidad lo que pasó fue que logró poco a poco con, con ese tipo de, de contenidos que eran como muy empáticos con, con las personas que los leían realmente generar una conexión importante entre las personas y con la marca entonces este poquito a poquito como que fueron eh, encontrando señales, insights, eh, reconociendo distintas audiencias que, 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 que encontraban esta pertenencia en el medio y así pues se fue creciendo y se fueron, es como a ver, ¿qué les gusta? La comida. Ah, bueno, pues entonces hagamos una plataforma específica de comida, ¿no? ¿Qué les gusta? Lo saludable. Ah, bueno, entonces vámonos con Goodfull a crear cosas específicamente saludables. ¿Qué les gustan las manualidades? Hagamos cosas con Nifty. ¿no? ¿Qué hacen? son fanáticos de los videojuegos, bueno, pues abriremos un canal de, de YouTube que tenga puro gaming, ¿no? Entonces, es como estar en constante escucha de la audiencia y darles literalmente lo que, lo que quieren, ¿no? Lo que están haciendo. Y, pues, mantenernos también relevantes con, eh, pues con la gente que, que queremos que nos lea, ¿no? O sea, es, es para nosotros muy importante no... O sea, sí crecer con nuestra audiencia, pero al mismo tiempo mantenernos relevantes para las audiencias que, que vienen o ¿no? que están empezando a consumir otros, otro tipo de contenidos ¿no? Entonces, este... Pues el desarrollo de la marca desde los últimos, en México seis años, eh, en Estados Unidos más de, más de diez, ha sido increíble de ver, ¿no? Ahorita hay unos, eh, hay unos eh, trabajos de proyectos de e-commerce y de afiliados que están chonchísimos, proyectos eh, interactivos de video con, con marcas como Eco que también hace, eh, son, son como... Como innovación en, en, en niveles muy interesantes, que, que, que más allá del formato de la plataforma, van a hablarle directamente a la gente. Y creo que eso es lo que, lo que es más padre de, de BuzzFeed, ¿no? Que, que lo que busca es directamente hablarle a la gente que, que, que lo lee, que lo consume, que lo, que lo escucha, que lo prepara. Entonces, como que ahí buscarle por distintos lados.
2: Oye, mi primera pregunta sería cómo, cómo detectar estas tendencias, ¿no? Hablabas mucho de, de ser relevantes en el usuario, en el consumidor. ¿Cómo, ¿Cómo lograr esto de forma consistente? O sea, ¿se basan en social listening? O sea, ¿cómo hacen ese trend hunting para, para lograr eso en el tiempo?
1: Somos como un pulpo de 19, o sea, tentáculos, te juro. Porque si hacemos social listening, ¿no? Nuestro equipo de publishing es chonchísimo y está super pilas y todo el tiempo estamos... Pues activamente buscando tendencias en las plataformas clásicas de búsqueda de tendencias, ¿no? Desde Google Trends hasta Twitter, hasta Instagram, hasta TikTok, hasta como mucha granularidad. Eh, también hay una parte muy importante que tiene que ver con la diversidad del equipo de trabajo, ¿no? O sea, eh, si un equipo de trabajo consiste de gente de la misma edad, del mismo contexto, del mismo background, pues no va a haber mucha diversidad de contenido, ni diversidad de plática, ni diversidad de nada. Entonces, lo que buscamos es justo tener gente de todo tipo de contextos, de todo tipo de backgrounds, ¿no? Y lo que, lo que hicimos, por ejemplo, cuando nos expandimos a Latinoamérica, justo fue pues, con, eh, conseguir colaboradores de cada una de las regiones importantes de, de Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, tenemos gente chilena escribiendo sobre Chile, gente colombiana escribiendo sobre Colombia, ¿no? Como que son las cosas que, que también tienen que ver con la autenticidad y, 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 y ser fieles a, a la marca y a la gente. Entonces, pues es, es estar consumiendo todo y es estar rodeado de gente que le gusta consumir contenidos, ¿no? O sea, si sí hay un perfil muy interesante en, en Boskit que es todo. O sea, me gusta el gaming, entonces juego varios videojuegos, y a lo mejor no yo, pero hay cinco personas en mi equipo que sí, y a lo mejor hay otras cinco a las que no les gusta el gaming, pero dos son sociólogas, y uno topa perfecto cómo hacer quizzes, ¿no? Y entonces hay uno que es fanático de Twitch, y uno que está entrando en la Clubhouse, y entonces este, alguien que se echa Netflix completo en una semana, y hay personas que no dejan de escuchar podcasts, Entonces, el chiste justo de, de, de rodearte un equipo de trabajo como bien diverso, eh, en una empresa como BuzzFeed es, es, es importantísimo porque necesitas de, de, de estar empapado de toda esa diversidad de gente eh, para poder hablarle a toda esa, a esa diversidad de gente.
0: Entonces dirías que esta gente que tiene que estar metida, bueno, no tiene, pero que dentro de su vida está metida en los videojuegos, en los podcasts, ¿pueden contemplar como parte de su trabajo estar jugando videojuegos? O sea, ¿es, es legal para BuzzFeed eh, jugar videojuegos porque estoy trabajando o...? O más es bien correcto. tienes que. ¿Es correcto? Wow.
1: Es correcto. Sí, de hecho, el equipo eh, de Social ahorita, los miércoles y los jueves, jueves, tenemos nuestros streams de Twitch. Entonces ahí los pueden, este. echando el coto a las. a, a la, en la. en distintos horarios, porque pues justo estamos como viendo ahí eh, qué nos funciona mejor, pero pues ahí están eh, streameando, streameando videojuegos. Entonces, eh, la gente de bien tasty, pues ama cocinar, ¿no? La gente que hace listados de Netflix, pues, ama ver Netflix, ¿no? Entonces, para nosotros es como muy importante poder hablar de cualquier cosa. El reto es hacerlo entretenido, ¿no? O sea, porque justo tengo, eh, tienes videos sobre asesinos seriales y cómo no lo haces oscuro si no lo haces entretenido. Y al mismo tiempo tienes un listado sobre cómo ahorrar dinero, que a lo mejor dices como, ¿y esto qué? Pero lo haces de cierta forma que sigue siendo entretenido, ¿no? Entonces, ese es como... Creo yo el reto más grande que tenemos nosotros en BuzzFeed Latinoamérica como, como
0: medio. Entonces la gente de, de BuzzFeed, digamos que sí tiene la capacidad de trabajar de, de su pasión y trabajar de su hobby, que eso está, está muy interesante. Eh, te preguntaba esto porque me lleva a, 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 lo que, a lo que realmente era mi pregunta inicial, que tiene que ver con el contenido orgánico para marcas, que tanto este native content o este contenido Hablaste mucho de relevancia y son temas que es curioso, pero hablando con diferentes eh, invitados siempre sale. No creo que tiene que ver mucho con la actualidad, creo que ustedes eh, en Bosfit lo no sabría. No sé si la palabra correcta es que lo detectaron antes o más bien se dieron cuenta que la funcionalidad de esto eh, tenía, tenía muchísimo potencial para el futuro, pero hablaste de muchas cosas que todas las marcas que buscan tener el. el Branded content ideal que están buscando, ¿no? Es el, la audiencia que genuinamente va a estar hablando de, del tema que a ti te interesa, el tema de no sentir la presencia de la marca, ¿no? Que es algo que todos hemos hemos soñado, ¿no? Como el estoy pero no interrumpo, sino más bien entretengo. Pero cuando estamos hablando de Buzzfeed que empieza hace ya varios años, este, en Estados Unidos y tiene que evolucionar y tiene que acomodarse o, o aprender, digamos, a tropicalizarse, no solamente al país, pero también a los cambios que, que sufren las redes sociales en términos no solamente de relevancia, pero bueno, como decías ahorita, eh, Clubhouse Gaming. ¿Cuál es? Di, ¿Cuál dirías tú que es el ADN de Bosfit? Porque tener gente que está en, en todo lo que está sucediendo, creo que es algo que es un, una fortaleza pero muchas empresas podrían tener gente que hace juega, gente que hace podcast. ¿Cuál dirías tú que es ese ADN en BuzzFeed o, o eso que lo hace diferente para que esta detección de tendencias, esto que las marcas estaban buscando, sí funcione versus este este modelo que seguramente tiene un montón de gente queriendo replicar, pero no funciona?
1: Pues mira, creo que son dos cosas. Uno, creo que está basado en los eh, principios que Jonah Peretti, que es, el fundador de Bossit, como que instauró hace unos años para todos los contenidos, ¿no? En Estados Unidos le llaman Truth and Joy y en, en México y Latinoamérica le decimos eh, honestidad y autenticidad y buscamos que cada uno de los contenidos que hacemos, no importa si es un listado orgánico o un quiz para marca o un video de gaming o un video brandeado, sea absolutamente honesto y sea auténtico, ¿no? Esas son como las dos valores en ese sentido que, que continuamente buscamos en nuestros contenidos. Entonces, eso como que lo, la, la audiencia lo, lo, lo considera muy valioso, nosotros también, y al final de, de cuentas la marca también, ¿no? Porque no hay, no hay engaños, sino que todo es, es muy de frente. Y la otra cosa creo que también que nos caracteriza de una manera particular es que genuinamente estamos todo el tiempo persiguiendo la chuleta. O sea, hacia donde se mueve la audiencia nos vamos nosotros también. Hacia donde se mueve este... La tendencia, nosotros vamos a buscarlo también. Entonces, creo que la flexibilidad es algo que, que para nosotros ha, ha, ha sido un game changer, ¿no? O sea, teníamos, tenemos que movernos hacia donde, hacia donde nos mande la gente. Entonces, pues eso es como mucho lo que buscamos, ¿no? Como mantener lo tradicional y lo, y lo que sabemos que nos y que a la gente le gusta, pero al mismo tiempo también seguir expandiéndonos y encontrando estos lugarcitos donde la gente está consumiendo el contenido.
2: Oye, cómo saber cuándo ya terminó la fiesta y que hay que irse a otro lugar porque ya la gente está en otro lugar? O sea, ¿cuál sería tu recomendación a quien nos escucha como marca, como medio, como lo que sea? Porque hay muchas cosas que son de moda en lo que hacemos, ¿no? Y, y, la, y, y van y vienen esas modas. Y, y a veces cuando ya, ya es una fórmula súper probada, pues todo mundo se sube a explotar esa fórmula. Pero justo lo difícil es cómo todo el tiempo estás arriba de la ola. Y cómo saber cuando ya es algo que cualquiera puede hacer y que ya no tiene ese diferenciador de haber sido el primero que lo descubrió. O sea, ¿cuáles serían los indicadores de, sabes, que esta fiesta ya terminó y todo? La gente interesante de la fiesta ya se fue a otra fiesta diferente y hay que movernos.
1: Pues es que ahí son dos cosas. O sea, uno, pues a ver, si la audiencia se está moviendo, este, te tienes que mover para allá y eso justo es, tiene que ver con, con la cazada de tendencias, ¿no? Pues estar, estar constantemente escuchando, buscando data de qué es lo que se está, qué tipo de contenido está en boga, qué tipo de contenido estará en boga en los próximos meses, qué plataformas son las que más están descargando en otros lugares y que se van a acabar descargando aquí, qué aplicaciones, qué distintas cosas. Es, es como como estar muy pilas, pero es que todo depende de la audiencia, porque digamos que hay, y esto lo saben ustedes, pero ciertas audiencias viven en ciertas plataformas, ¿no? Y durante muchos años se decía como, es que no, la gente ya no está usando Facebook, y entonces es como, no, a ver, espérate, la gente sigue usando Facebook, a lo mejor lo que cambió es la forma de consumo, entonces lo que tú tienes que hacer es cambiar la forma en la que estás hablando en Facebook, no deshacer por completo la plataforma, ¿no? O a lo mejor tienes que entender que tu audiencia en realidad vive en Twitter, o que tu audiencia nada más vive en Instagram, o sea, como que... Creo que lo, lo importante es entender a la audiencia y entenderla y hablarle directamente a ella. No guiarte tanto por la plataforma, por tu formato, sino por tu audiencia. ¿Dónde están ellos? Y vas, y vas a seguirlos. Y vas a seguirlos a donde están y el tipo de contenido que están consumiendo y lo que les interesa, porque quieres con, mantenerte relevante con ellos. Y la única forma de hacerlo es estar, estar así, hombro con hombro, a donde van nosotros vamos o intentamos lo ideal.
0: Una pregunta, eh, aprovechando esto que decía Jero, porque... Voy a decir un ejemplo muy exagerado, ¿no? Y tal vez es es mucho más, este, más para hacer el punto. Pero cuando dice, Jero, ¿cómo sabes que la fiesta ya se fue? No solamente lo pensaría como en los tópicos de conversación, en los temas, en las series, eh, que son como bastante fáciles de entender desde nuestro lado, pero, pero también me gustaría hacerte la pregunta desde desde los formatos, desde el, el cómo generar conversación, generar, view, generar views, porque, por ejemplo... Hoy, justamente, está en una conversación que me parecía muy interesante. Que decía que este modelo de los horizontes, no? Y decía que Disney llevaba 10 años trabajando para Disney Plus, no? Y entonces eh, es chistoso porque vemos los números de Disney Plus versus Netflix, por decir un ejemplo. Y no sé si ustedes sienten lo mismo, pero cuando Netflix. Siempre fue la historia de bueno, Blockbuster, Blockbuster, Blockbuster y, y se la pelaron. Y entonces llegó Netflix porque no quisieron evolucionar y Netflix lideró el mercado. Pero de repente escuchas los números de Disney Plus que cobra más. Tiene una cantidad de suscripciones impresionante y ves lo que está ofreciendo ahí afuera y que lo trabajaron durante 10 años. Y aquí empieza mi ejemplo es más para, para analizar el tema de decir hay un valor para los que se aventaron primero. Esto pensemoslo en formatos, en listas, en cosas, temas de conversación. Pero también hay un, una carnita y hay un valor para los que se esperaron y estuvieron listos para entrarle de lleno a ese tema o a ese formato en el momento correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ahorita es muy pronto para juzgar si, si Netflix sigue liderando los próximos 10 años o no y si Disney Plus de repente se lo puede comer o no, pero utilizando esa... Ese ejemplo y esa dinámica, cómo también garantizan ustedes que la forma, no solamente el fondo de cómo interactúa la gente con BuzzFeed y de cómo ustedes se hacen presentes en la vida de los consumidores, de los de los no consumidores, no, no nos gusta hablar de consumidores, sino de personas se mantenga de la forma que ustedes y sus objetivos están plasmados. Cómo, cómo garantizan que eso suceda?
1: Te diría que son dos formas y una tiene que ver con, eh, justo, no dejar lo que, lo que te funciona, ¿no? Iterar sobre lo que ya sabes que funciona y no dejarlo, o sea, sí, si, eh, pero no hacerlo de la misma manera, me explico. O sea, yo sé que me funciona, no sé, hablar de los niños presas, pero no te voy a hablar siempre de la misma manera de los niños presas, pero ya sabes que eso es algo que te funciona y no lo tendrías por qué dejar de hacer. Pero al mismo tiempo, como ya sabes que eso te funciona, tienes la posibilidad de experimentar e innovar en otras cosas. Entonces, es importante que tomes esos riesgos, pero sin dejar lo que sabes que te funciona. Porque pues esa es la única forma en la que, en la que si ese experimento no funciona, puedes regresar, volver a tomar señales y volver a experimentar. Regresar, volver a tomar señales, volver a experimentar. Pero creo que es un, es, es una, un equilibrio importante entre ambos lados. no Iterar sobre lo que sabes que funciona, no dejar lo que... Lo que, lo que tu audiencia ama, lo que tu audiencia espera de ti, creo que va por ahí. Y eso es súper tricky, porque uno es cómo iteras sin ser cansador, sin ser repetitivo, sin que la gente diga como, ya vi esto un millón de veces, y cómo experimentas sin que sea como un dardazo al aire, ¿no? Entonces, pues, esa es como la parte tricky en la que todo el tiempo estás jugando, que esto sí funciona sigamos haciéndolo, cómo innovamos sobre esto que sabemos que funciona y cómo innovamos sobre esto que no sabemos que funciona y sobre lo que estamos experimentando, pero no podemos dejar de hacer por un millón de razones.
2: O sea, en, en esta exploración de probar como de todo y, y de estar todo el tiempo abierto y ser flexible al cambio, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Hay una buena y una mala?
1: Mira, una buena creo que justo el, el paso de Bosfit México a Bosfit latán ¿no? O sea, ra la razón por la que eh, pasamos de ser México a Latinoamérica, es porque la audiencia misma, los números de nuestros contenidos, eh, sí tienen una audiencia muy, muy, muy fuerte de México, pero también una, una audiencia fuertísima eh, latinoamericana y de habla hispana, ¿no? Entonces, eh, justo por este tema de la inclusión y de hablarle a todo tipo de gente y, de, y hablarle a, de manera diversa a la diversidad... Eh, pues dijimos, entonces, si esta gente nos está leyendo y nos está consumiendo y nos está viendo, pues entonces hay que hablarles también a ellos, ¿no? Entonces, dar este leap of, of faith de decir, bueno, pues dejamos ser BuzzFeed like México en plena pandemia, en, de manera remota, para hacerlo Latinoamérica, creo que, creo que fue un brinco arriesgado eh, y, y pues hasta ahorita eh, ha, sido, ha sido padrísimo y nos ha dado frutos muy, muy interesantes, señales eh, increíbles, una conversación internacional muy fluida, y algo que no haya funcionado, pues eh, siempre hay proyectitos que no funcionan, ¿no? Te podría decir de varias series que las sacas emocionadísimo porque seguiste varios insights y tal, y tal, y tal, y resulta que tanquea cuando sale, ¿no? Entonces, bueno, hice cuatro episodios que vieron 1.500 personas, muchas gracias, ¿qué funcionó de aquí? Nada, o sí, o no. O sea, como que también es muy importante aprender del error, ¿no? O sea, no solamente como, esto no funcionó, next, esto no funcionó, next, imposible. Si haces eso, ya, o sea, ya te la pelasteis porque, os sea, apelasteis Si haces eso, ¿no? Hay forma de que, de que logres aprender de lo que, de, lo que, de lo que hiciste mal, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a, a poder hacerlo mejor si no sabes qué hiciste mal? Entonces, es importantísimo que, cuando algo tanquea, cuando algo se va al diablo, entender por qué no funcionó.
0: Es este este concepto del fail fast no que tanto escuchamos. O sea, a, a, no pasa nada si si la acabas cagando o si no funciona mientras aprendas y y sea el, el, el ese aprendizaje el que te lleve a lo siguiente que funciona. No, entonces. Pero me parece que eso es súper interesante, aunque en su caso y me gustaría como entender un poquito más y, y saber tu punto de vista. Muchas veces falla por, por, por el contenido, muchas veces falla por cómo la gente que, que lo está siguiendo lo interpreta. Está el tema cultural que obviamente pues hemos visto, ¿no? Que cualquier cosita que pasa en Twitter y, y revienta pues tiene una influencia en lo, que, en lo que pasa en otros tipos de medios o en otros temas de conversación. Pero creo que hay, hay muchas formas de ver qué fue primero ¿no? en este en este tema del huevo, la gallina, si pensamos en el contento o el, adver o el advertisement ¿no? Y, y es a mí me parece muy interesante esa forma de verlo, porque cuando piensas en audiencias, pues es como muy claro pensar. Bueno, está la audiencia y yo quiero darle un mensaje a esta audiencia o conectar con esta audiencia. Entonces primero tengo que construir esa audiencia o agrupar esa gente para después impactarla. Pero por otro lado, si lo más importante es ese mensaje, eh, tengo que ir a encontrar a quién le digo ese mensaje, ¿no? Visto desde los dos lados. Para ustedes que buscan cubrir como los dos lados de la moneda, ¿qué dirían que es primero, el content o el advertisement?
1: Para nosotros la audiencia siempre es primero. O sea, para... Y además tenemos esa fortuna de que el equipo de comercial de BuzzFeed también es un equipo que, que de entrada siempre tiene a la audiencia primero, ¿no? O sea, como que creo que... Eh, esa mentalidad de nada más hacer dinero, 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 dinero no necesariamente funciona en una empresa como esta que pone lo que te decía de la autenticidad y la honestidad hasta adelante de sus contenidos, ¿no? Entonces, de repente tienes a la cabeza de creatividad de BFO diciéndole al, al cliente, como, es que, mano, si pones esto, te juro por Dios que se van a ir los lectores, o sea, te lo estoy diciendo, porque esto no es lo que están esperando ni de ti ni de mí. Entonces, este, como que, como que esa parte. Eh, es interesante, pero además hay un, hay un tema que creo que, que naturalmente te responde que es antes el contenido que la publicidad, y es que durante la, o sea, de, digamos, en México llevamos seis años en la oficina, de los, de los cuales cuatro no hacíamos publicidad, hacíamos puro contenido. Y lo mismo en Estados Unidos y en el resto de las internacionales, durante los primeros años, que no es necesariamente el mejor move de negocio, pero poner el contenido hasta adelante, ¿no? Entonces, durante muchos años era contenido, 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 entender a la audiencia, entender qué es lo que quieren, darles lo que quieren, eh, conectar, conectarnos, conectarlos. Y entonces, para, de, por eso, eh, cuando se trata de hacer contenido nativo con el ADN de voz y el ADN de la audiencia y el ADN de la marca, pues, se puede crear algo de una manera un poquito más natural y orgánica porque nos llevamos conociendo muchos, muchos años en un plan muy personal. O sea, te estoy diciendo, hay, hay momentos en los que literal le estoy diciendo a mi, a mi audiencia, eres un mamón, ¿sabes? O eres un pinche fresa. Y entonces, y, y, y aunque les estoy diciendo eres un mamón, eres un pinche fresa, o lo que sea, o eres 0% mexicano, 100% colombiano, lo que sea, eh, pues ahí sí hay una relación, o sea, es como de jaja, ja, sí, 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 o sea, sí somos, sí tenemos... Como un amigo, Un, ¿no? un cuatazgo, ajá. Sí.
2: Pero, pues, eso también tiene que ver con el formato, ¿no? O sea, si alguien se está contestando un quiz para saber qué tan fresa es, pues de alguna forma te está dando el permiso de que te burles de él, ¿no? O que se lo digas en su cara de una forma muy franca y honesta y, y directa.
1: Correcto. Pero, ¿cuántas veces tienen las marcas la oportunidad de hacer eso a través de un medio? ¿Me explicó?
2: Pero creo que está en el permiso la diferencia. O sea, normalmente las marcas no, no, no te están dando, pidiendo ese permiso para que tú conectes con ellas de esa manera. Y ustedes creo que la diferencia está en ¿quieres saber qué tan fresa eres? Haz clic aquí. O sea, nadie está obligando a la gente a que le dé clic y, y, y le dedique cinco minutos de su tiempo a contestar no sé, diez preguntas, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo porque tú quieres y realmente, genuinamente quieres saber qué tan fresa eres, por ejemplo. Entonces creo que esa es la diferencia y ese podría ser como un buen aprendizaje a que nos ayudes en la reflexión de que las marcas normalmente no tienen ese, ese, ese estilo de acercamiento. Imagínatelo como de cortejo, sino que es más a huevo te chutas este comercial
1: en la ¿no? cara. Sí.
2: En la cara. Y si no querías dos veces ¿no? Sí, este, sí, porque sí. no hay esquipar. Entonces, este, pues creo que esa es la diferencia. no Tú como medio, ¿cómo la, cómo la describirías?
1: Creo que tiene que ver con eh, como juntar, juntar eh, señales, no? Digamos qué es algo que BuzzFeed entiende muy bien, qué es algo que la, a lo que la audiencia responde muy bien y qué es algo que la marca quiere, pero que esas tres se junten. A lo que voy es, es, es como, hay que poner un poquito de los tres en ese contenido. Creo que cuando justo hay un hay anuncio de marca, es nada más la marca poniéndote lo que quiere ponerte en la cara. Pero en este tipo de contenidos tienes este, un cachito de los tres lados y por eso como que ahora sí que, te lo puedes tragar sin problema porque es a gusto para ti a gusto para la audiencia, a gusto para la marca porque it just makes sense se juntan señales que, que entre ellas tienen sentido
2: Oye, y, y, y como medio porque nos ha tocado hablar con muchos medios o cuál sería tu recomendación para los medios tradicionales que no logran cambiar su modelo de negocio o que no entienden mucho de estos temas que estamos platicando de la diversidad en los equipos para tener la sensibilidad de, de los cambios culturales de la diversidad para tener diversidad de ideas y también pues tener diversidad de insights, de diversidad de audiencias. O sea, yo creo que esa es como una, una cosa que me llama la atención, que, que lo visualicen así en términos como de estrategia. Pero luego también está cómo pivotear de un modelo y, y creo que BuzzFeed lo ha logrado hacer con los años de publicidad tradicional en digital no banners, ads normales, a este model, modelo de native content a veces como quirúrgicamente diseñado con lo que la marca quiere transmitir sin que el usuario se dé cuenta. O sea, ¿cómo es esa transición entre un modelo de publicidad tradicional y este modelo más como de stealth advertising donde la gente lo consume y si a veces sin darse cuenta que lo consumió.
1: Es que justo no es sin darse cuenta, porque siempre es como a ver este contenido te lo está dando tal marca. O sea, lo estás viendo desde el mero principio, pero estamos hablando de algo que a ti te gusta, te interesa, te llama la atención y te lo estamos dando una de una manera que es completamente honesta. O sea, no te estoy, no te voy a hacer este quiz preguntándote cómo vas al súper para decirte tu estadística de señora para que cuando salga el resultado no te diga absolutamente nada sobre tu identidad nada más te diga, ve a comprar a este lugar si yo hiciera eso, si yo te digo si el primer, la primera vez que yo haga ese quiz en el que yo te diga, ve al super tal y te diré tu porcentaje de señora y el resultado no te diga tu porcentaje de señora no te dé ningún resultado sobre ti, no te diga nada sobre ti y nada más te mande a un call to action a, un, a una compra, a un algo así ahí es cuando dices, ya, no, pues obviamente esto ya no está funcionando necesito que me des lo que espero de ti para lo que vine, BuzzFeed, y ya, si me gusta y si tiene sentido con lo que tú me estás prometiendo, entonces lo voy a tomar. Y justo es, esto es lo que creo que está tan, valo, tan valioso de esos contenidos nativos. Es como la persona de manera activa está re decidiendo relacionarse con ese contenido, porque incluso cuando te metes al quiz, te metes al listado, puedes ver que es de marca. Y ahí mismo te puede salir si ¿sí? dices, no, no me interesa contenido de marca. ¿Sabes? Entonces el hecho de que lo empieces y lo acabes tiene que ver con una conexión real y con un enganche real con, el, con, con, con ese contenido.
0: Escuchándote me, me entra como muy, mucho la duda de, de algo que, que creo que a veces damos por sentado, pero no sé si, si, si te tocó a ti o si en BuzzFeed han eh, colaborado, por ejemplo, con películas o con, o con series que, que, que bueno todos sabíamos que en un pasado... Eh, tú querías colaborar o ser parte de una película desde un product placement hasta una integración un poquito mayor o en una serie y, y era hasta cierto punto un, una compra, por así decirlo, o era parte del dinero que a veces incluso se utilizaba para la producción de, de cierta película o de cierta, ser, cierta serie. Ahora nos encontramos, por lo menos de lado de las marcas, con, con las plataformas y los distribuidores de contenido que ya no están buscando ese dinero para la realización de la película. O sea, ya no es una búsqueda de fondos para un contenido, sino más bien se está priorizando el storytelling, se está, eh, se está priorizando a la audiencia, a los mensajes. Y, y entonces hay veces que incluso si tú eres una marca que está muy intensa con querer estar en una película o una serie, te pueden decir, puedes tener todo el dinero del mundo, pero no me interesa tu producto en mi serie, no me interesa eh, tú como marca, no haces un fit en lo que yo quiero contar. Que eso creo que ha sido muy innovador desde el punto de vista de las marcas, de, de darte cuenta que, que antes algo que, que se iba al, ma al mayor postor, pues ahora es algo que escoge el creador del contenido. Pero en un mundo como el de Postfeed, y esto es más bien una opinión personal, no, no tanto del de lugar en el que trabajas, pero ¿cómo asegurar que cuando te dedicas al contenido, pero eres una empresa que tiene que reportar, eh, números que tiene que justificar el costo de una acción y que tiene que ir a, a competir con los mayores eh, negocios de, de contenido que están allá afuera, ¿cómo, cómo aseguras que, que el negocio se mantiene? Porque la verdad es que nos has contado mucho y, y es increíble escuchar los valores de la, la honestidad, la transparencia, la importancia de, de los que están del otro lado de la pantalla, pero al final... El negocio se mantiene con los ingresos. ¿Y cómo, cómo en una cultura en la que la transparencia, la audiencia eh, son, son siempre lo primero, pues aseguras que no se pierda el foco de, de que es un negocio que le tiene que dar de comer a muchas familias y a muchos empleados?
1: Pues mira, ahora es, es complicado, no es fácil. <risa> hemos tenido como medio y como industria, eh, crisis durísimas, ¿no? Incluso, vos, Fid, hace todo lo que cuento lo tengo que contar con los un año porque pandemia, entonces asumo hace tres. <risa> Tuvimos este, como un tema de layoffs internacionales, ¿no? Porque, pues, justo, luego este, no hacer lana así no es tan fácil, pero, pues, es, es como... Es, es una mezcla de, de sacar lana de varios lugares, ¿no? Tienes, obviamente este es el main income, ¿no? Native advertising con, con marcas, pero pues tenemos todo el tema de passive revenue, eh, tenemos todo, todo el tema de pues, programática advertising.
2: Explícanos un poquito qué, qué significa eso de passive revenue.
1: Cuando, o sea, en, cuando publicas un contenido este, tanto de video como editorial, eh, a través de los banners y, y como estos contenidos de marca que, que viven alrededor del contenido, esos generan cierto dinero este, a través de clics o a través de visualizaciones para el creador de contenido o, o el medio. Eso es como Passive Advertising, o sea, lo que lo que vas generando de dinero. O sea, lo que
2: te paga Google, YouTube, Facebook. Correcto,
1: correcto, correcto. eso. Y luego está, lo, es, es, es complicado, no, no, es, no es fácil. tener la, la frega del equipo de comercial que tiene que ir a, pues decirle a, a la marca como, a ver, es que deja de invertir allá, invierte acá, que aquí es neta y la gente te va a, cons te va a consumir en serio y te va a apreciar por tu valor de marca y por tu, por tu visión real, en lugar de seguir gastando tu dinero donde sea que no es aquí. Y por otro lado, nosotros seguir haciendo que esos contenidos sean tanto relevantes para lo tradicional como innovadores para seguir llamando la atención. Entonces, es, por eso les decía, persiguiendo la chuleta, es estar todo el tiempo como pilas, 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 pilas.
2: pilas, pilas. Oye, platícanos un poquito de este modelo de e-commerce, porque creo que también los medios tienen que moverse mucho hacia los resultados y yo que ese modelo de, de generar leads o conversiones hacia un e-commerce, si un retailer o, o otro tipo de servicios, ¿cómo es hoy un poco su modelo, su propuesta? ¿Qué le dirías a las marcas que hoy tienen también con, a causa de la pandemia, digitalizar sus negocios? y cómo usar a los medios digitales como BuzzFeed para crecer esas, para, para esa adquisición de usuarios o clientes.
1: Yo soy, no sabes qué fan soy del programa de e-commerce de e y de affiliate de no solo de BuzzFeed, sino en general. O sea, me parece una idea brillante, no? Entonces, para nosotros el valor está en que justo esos contenidos en los que, a ver, si te estoy haciendo una recomendación de algo que además sé que te va a gustar, va a ser una recomendación que está respaldada por reseñas, que no va a tener un vendedor pirata, que no te va a mandar tu televisión, este, ¿sabes? O sea, como que hay un cuidado real y está justo este, hecho de tal forma que te va a interesar, ¿no? Entonces, si tienes este, un gato, ¿no? Como la señorita aquí presente, si tienes un gatito, te voy a hacer un post en el que te voy a hablar de comida para gato y cosas que necesitas en tu casa para gato y para limpiar las cosas del gato porque ya sabes que como dueño de gato el problema son los pelos o la arena o entonces, ya sabes que hay distintas cosas que, que le gustan al usuario, que el usuario quiere, la audiencia necesita porque tú eres uno de ellos, entonces se los puedes decir, ¿qué soy? Yo como dueña de gato, ¿qué es lo que más necesito? Tal cosa. Ah, pues sabes que seguramente habrá otros millones de dueños de gatos que tienen el mismo problema que yo, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos tienen ya una cosa súper choncha que conviene Tasty y Walmart, que tú ves una receta y dices, uy, la quiero hacer, y puedes picar un link y te mandan directamente a la página de Walmart con el recetario, o sea, con toda la lista de los ingredientes que necesitas para las recetas ya hecho, clic, compras, te llega a tu casa y estás listo para hacer tu receta, ¿sabes? Entonces digo, ahí es una integración fantástica, o sea, tienes lo que te decía en cuenta el ADN de BuzzFeed, en este caso Tasty, el ADN de la marca en este caso Walmart y el ADN del usuario deseando como hazme la vida más fácil ah, esto es justo lo que necesitaba muchas gracias, next, entonces es como esa integración perfecta, la triada así maravillosa.
2: Oye, en ese modelo me ha tocado ver muchos casos cercanos de que de repente llegan estas compañías milagro o o compañías que quién sabe qué tipo de, de esquema manejen y que quieren a, aprovechar de estos esquemas de referrals, pero cómo cuidas también la autoridad del medio, ¿no? Porque como decías, pues lo que lo que estás recomendando tú como marca, como Bosfit o el medio que sea, creo que funciona igual. Pues hay un hay una credibilidad de esa marca que ha construido a lo largo de los años y de repente que llegue un producto que no necesariamente dice con la transparencia que debiera decir cómo funciona o qué es este o muchos, muchos de esos productos que ahora te venden en Instagram, por ejemplo, y que después nunca llegan, no este y que son productos que a lo mejor vienen de China o el día que llegan, pues llega una cosa bien diferente de lo que la foto te vendía. Entonces, en este modelo, cómo cuidar también la reputación del medio en aceptar o no ciertos clientes, ¿no? que creo que es como lo mismo que decía Alex hace rato de las series y las películas que hoy ya no aceptan a cualquier marca sin importar el precio. Pues también como medio, pues aunque hay estos nuevos esquemas de monetización que pueden ayudarte a diversificar el negocio, pues también tienen muchos riesgos que hay que cuidar. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? ¿Cómo dices que no? ¿Cómo filtras ¿Cómo saber que sí es algo auténtico y neta y no es ahí un engaño?
1: Mira, en cuestión como de deals grandes, nos vamos con retailers conocidos solamente, ¿no? Ese es como en, en, en lo general. Y en lo particular, pues justo, este, por ejemplo, en el caso de Afili, tengo un grupo de escritores que están dedicados exclusivamente a ese tipo de contenidos y su chamba justo es filtrar que cada producto que ellos este, suban a a los contenidos, este te digo tenga buenas reseñas, buenos comentarios y se aseguren ellos de que va a ser un buen producto, pero para eso justo no puedes usar un robot o no puedes usar una máquina que diga como, a ver, ¿cuáles son las mejores mascarillas? pórmelas todas, ¿no? porque pues, a ver, no ¿cuáles tienen buenas reseñas? ¿cuáles no? ¿cuáles en que te van a irritar la cara? ¿cuáles sí? ¿cuáles no? pero ahí tienes personas con un juicio, con una, que saben perfecto que el contenido que tienen que sacar tiene que ser un contenido honesto y esas son las, las líneas que siguen a la hora de crearlos pero sí tienes que tener mucho ojo humano y pues mucho profesionalismo también, porque pues, sí es muy fácil escoger lo más rápido y pues vámonos a lo que sea. Pero pues ahí está justo la importancia de que cuando tú vayas a leer un, un, un listado de recomendaciones de BuzzFeed, pues ya sabes que lo que sea que te van a vender ahí, pues es algo en lo que puedes confiar. Creo
0: que es muy obvia la, la tendencia de estas agencias internas, que creo que lo hemos platicado mucho y sale mucho en, en, este, en este podcast porque... Pues hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, dependiendo para qué, las posturas, ¿no? este Bueno, yo haciendo el podcast con dos dueños de agencia y yo siendo cliente, pues es parte de lo que genera nuestras fricciones. Pero, pero interesante porque el cliente siempre tiene la razón, Alex. No se preocupe, es correcto. No, no. Aquí no hay cliente, aquí el cliente es el que nos escucha y es gratis. Entonces, eh, si nos mandan sus comentarios, los escucharemos. <risa> eh, no, pero... Realmente creo que es, es obvio por qué hay agencias internas, ¿no? Y creo que es porque es, es evidente la necesidad que tienen las marcas y, las, y los negocios de empezar a tener cierta data y ciertos capabilities internamente. Yo también soy de la idea que hay capabilities y hay cosas que nunca se van a poder desarrollar internamente. Creo que la magia está en, en escoger que sí, que no y entender que funcione. Pero te hago esta pregunta porque en la búsqueda de las agencias internas... Eh, está también siempre la sed por la data, por el social listening, por la relevancia cultural, eh, que a veces la tercerizamos ¿no? desde el lado de las marcas. Y, y ahora creo que la respuesta de las agencias internas es tratar de absorber la mayor cantidad de eh, insights, de data y dejar solamente afuera lo que es un capability más creativo y de operación o de cosas que nosotros como core del negocio, dependiendo en qué, en qué industria estemos, no vamos a poder ejecutar. Pero te hago esta pregunta porque si la, las industrias, creo que esto aplica para, para muchas, pero están buscando internalizar muchos de los procesos, especialmente eh, y entender las tendencias y entender cómo ser relevante hacia el consumidor ustedes desde su postura lo ven como como una oportunidad lo ven como este un riesgo de, de clientes que tal vez nos compraban pauta o nos compraban este este native content eh, ahora con estas agencias internas van a, a intentar pro, eh, producirlo ellos mismos o, o, o tocar los temas que les interesa por su lado cómo es, cómo es el, la planeación cómo es la estrategia cuando se ve un mundo donde cada vez más eh, los clientes quieren internalizar ese tipo de, de acciones y, y la razón razones no solamente costos, sino también el poder ser dueños de esas audiencias y esos datos.
1: Eh, pues creo que es un poco ambicioso de ese lado, no como que creo que eh, la sensibilidad se pierde y la y la a lo mejor podrá, se podrán crear contenidos similares, pero nunca van a tener esa honestidad que al final elía será como amor para, para la, la audiencia, ¿no? Creo que, creo que sí es, es un tema tricky y creo que al final mucho depende también del tema de innovación, ¿no? Porque creo que internamente es un poco más difícil eh, experimentar cuando tienes como esas limitantes y entonces vas a, vas, probablemente nada, puedas hacer lo que pues, ya sabes que funciona en ese sentido y la parte de la experimentación pues como además justo es la que la que gasta dinero sin necesariamente tener un, 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 un retorno rápido por ahí, pues es la que se puede ver un poquito más comprometida, ¿no? Entonces creo que esa, esa parte del valor de, si vas a tener una agencia interna que te va a estar súper pilas y va a estar tanto iterando como eh, innovando y buscando nuevos formatos y buscando plataformas, pues entonces no suena tan mal, pero suena como algo muy tópico, creo yo.
2: Y jugando Xbox, Alex. O sea, yo creo que el primer reto es ¿van a dejar a esa agencia interna estar jugando Xbox? ¿Sí o no? no? ¿Van a dejar a esa agencia interna tener esta diversidad en edad, en, 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 en ubicación geográfica, en, en, en estilos de vida, en formas de pensar, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O no? Y creo que esto que dice Vivi nunca lo había pensado, pero están dispuestos a gastar dinero donde no hay un retorno de inversión claro y en esta exploración por reinventarse constantemente o no. Y, y yo creo que eso es algo que le pasa mucho a las corporaciones. ¿no? Las corporaciones normalmente tienen una, unas reglas muy cuadradas, poco flexibles, donde es input output y donde ya no es. Y, y de repente sus ciclos de decisión son muy anuales. Entonces de repente hoy decirte vamos a hacer una agencia interna para apostar a hacer experimentos en la cocina, que todo nos salga mal para aprender a cocinar en tres años. Normalmente las compañías no son muy buenas en ese tipo de decisiones. ¿no? Entonces creo que esa es parte de la dificultad. Ahora me llama la atención en tu pregunta y en lo que nos ha platicado Vivi hoy en términos de, de los insights y la data, ¿no? que creo que es como el core de esta pregunta que estás haciendo. Si las marcas cada vez están más ávidas de tener ellas mismas esa información y no depender de un tercero, pero pues también el tercero es el que tiene la audiencia, porque puede ser brutalmente honesto con esa audiencia. Entonces también yo no sé si de origen ya está peleado el modelo, porque no puede ser juez y parte. Y, y cuando tú eres el que tiene que tener esa conversación con la audiencia para conectar y generar esos clusters. Pero realmente no vas a poder nunca ser 100% honesto porque siempre le vas a querer hablar como marca de lo que a ti te interesa y probablemente vas a poner por delante eso en la mayoría de los casos. Y mucho de lo que hemos hablado los últimos 45 minutos es justo lo opuesto a eso, ¿no? Cómo ponemos el interés del usuario primero y después, bueno, cómo construye la marca. Entonces, ahí la pregunta sería, Alex, creo que al revés es, ¿tú crees que las agencias internas van a ser capaces de poner primero al consumidor y después a la marca o a la compañía a la que trabajan? ¿O no van a ser capaces de hacer eso?
0: Un poco de mi experiencia, lo que me ha hecho entender, y también me, me gustaría saber si, si Vivi y tú están de acuerdo, pero es que hay cosas que los clientes, dependiendo su industria, van a poder entender y hacer. Y hay cosas que no. Es como el matrimonio. Hay que escoger las batallas. Es, hay que escoger en dónde metes la mano y en dónde no metes la mano. Lo que creo que sí está evolucionando. No estoy seguro que haya un ejemplo tan claro, por lo menos ahorita, a ojo del, de las personas, del consumidor, que sea funcional. Pero creo que cuando el modelo sea lo suficientemente inteligente para decir lo que yo como industria como negocio puedo tener la capacidad de absorción y de y de es hasta tecnológica o sea creo que cuando tienes que desarrollar una página web cuando tienes que lograr que esa página web no solamente tenga eh, las características para estar allá arriba de la forma correcta sino también cómo esa página web se convierte en data y se convierte en una audiencia pequeña, mediana, grande. Se convierte potencialmente también en e-commerce. Entonces creo que la pregunta para irla como que dividiendo en cómo responderla. Lo primero es si ¿sí es un commitment que tienes que estar dispuesto a hacer como cliente, o sea, no puedes pretender una agencia interna y no tener claro que necesitas desarrollar muchos capabilities que una corporación como cliente regular no tiene. No tiene gente que sabe programar, no tiene gente que sabe de estos idiomas, no sabe hacer muchas de las cosas que tienes que hacer del back office de agencia. no, Tal vez lo menos sexy, lo menos creativo, lo que tiene que ver mucho más con planning. No los que trabajamos con marcas somos muy sesgados a que el planning es lo que a nosotros nos pasa en nuestro universo personal. Hay un poco de sesgo también, pero lo que sí creo que está evolucionando y creo que es bueno que las agencias y los clientes y los publishers y todos entiendan un poco es que cada vez va a haber menos dinero para lo que tú no puedas hacer o no intentes hacer. Y entonces ese menor dinero se va a tener que distribuir en menores eh, partners. ¿no? Entonces creo que el partner al que sí vas y le pones tu dinero tiene que traer algo sobre la mesa que sea bastante Mejor que lo que tú con, con un equipo que tal vez puedes robustecer y preparar y, y traerte de fuera, no vas a lograr nunca como organización. Entonces creo que ahí está la clave en entender qué sí puedes y qué no puedes. Pero creo que, por ejemplo, el tema de la relevancia cultural, el tener la capacidad de que un community manager responda a lo que está pasando allá afuera en este momento, ¿no? en algo que tiene que ver con la política, la vacuna, la pandemia. Y las marcas normalmente que logran responder más rápido y estar con la mejor respuesta y, y la mayor relevancia, el mayor porcentaje de esas es porque fue alguien interno que logró pasar el proceso interno de oigan, está bien que hagamos esto, todos ok, todos check. Eh, y a veces también son las grandes cagadas, no? Pero son los que pudieron internalizar ese proceso y no tuvieron que hablarle al community manager de la agencia que si ya salió, que si ya no está en la agencia para poder postear y que si está todo visto. Bueno, no eso creo que internamente funciona si tienes el capability de hacerlo. Ahora, una campaña pensada para tres, cinco años, un punto de vista de la marca, eh, investigación de mercado para saber a dónde tenemos que llevar nuestras marcas. Creo que eh, sigue siendo demasiado ambicioso pretender que lo puedes hacer al 100 sin la ayuda y el conocimiento de quien lo ha desarrollado por por muchos años. Pero. Especialmente en donde trabajas tú, Vivi, eh, pensaría yo y tal vez estoy equivocado, que, que va a ser determinante entender lo que ahora van a querer los clientes, porque los clientes van a querer pagar menos por saber más en un tiempo donde obviamente nos guste o no nos guste. La pandemia nos golpeó a todos y, 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 y entender si ustedes van a enfocarse en lo que los hace diferentes a los demás. Y tal vez lo que puede ser similar, porque yo estoy seguro que si subimos a aquí al suma a alguien de Vice nos podría decir algo similar. No soy auténtico, tengo una audiencia, hablo de temas que tal vez una marca no se atrevería a ir sola a hablar de esos temas. Entonces ahí es donde van a empezar los temas un poco eh, lo que nos pasa a todos con nuestro competidor. Qué me hace diferente a los demás? Qué me hace superior? Y tal vez en momentos como este me tengo que apegar a eso.
1: Yo creo que o sea, eh, en ese sentido, no, yo creo que cada, o sea, cada medio en ese, eh, tiene un approach distinto. O sea, te juro, creo que si, si me trajeras a, la, a las personas de Vice te, tendrían como una, una, un approach distinto. Te lo digo porque pues justo he platicado como con varias personas que trabajan en distintos medios y no son muchos los que hacen lo que hace Bosfit de ponerle tanta atención a la audiencia y de conocerla a ese nivel de profundidad y de flexibilizar sus procesos en el día a día tanto. Eh, creo que eso, eso, esa parte que tenemos es, es, es bien única porque es de verdad estar en pos de lo que la gente quiere consumir y, y estar escuchándolos todo el tiempo y qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres. Ah, bueno, esto sí te lo puedo dar, esto sí te lo puedo dar, esto te lo puedo dar este no me da tiempo, pero este sí, pero este sí. Y, 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 y es, una, es una friega porque justo es ir en contracorriente, ir en friega, ir a, a, con toda autenticidad pero hacerlo rápido, pero no, pero no comprometer absolutamente nada, pero darle al, al final el resultado de lo que estaba esperando, e incluso tal vez algo que no estaba esperando también. O sea, porque creo que eso también es como un estrita, ¿no? O sea, como que creo que cuando haces un quiz de BuzzFeed, hay algo que, o sea, te da algo que estás esperando y luego te da algo que no estabas esperando. Lo mismo pasa cuando ves un video de On Soft o cuando, este les un listado de por qué los Yorkshires son los mejores perritos del mundo, ¿no? O sea, creo que eh, al final los contenidos que hacemos nosotros te dan un poquito más de lo que esperas. Te dan una conexión tanto contigo como con la marca, como incluso con otras personas, tal vez como un sentido de pertenencia, eh, pues que abarca como creo que distintas partes de la personalidad de un, de una, de un miembro de la audiencia.
2: Lo hemos platicado muchas veces y, y sabes que yo tengo una visión un poco encontrada con la tuya de eso. Eh, yo siento que siempre los medios van a tener una capacidad de evolución mucho mejor que las agencias o que las empresas, ¿no? llámese las marcas. O sea, yo creo que eso es difícil de replicar. Y, y, pero para mí como lo que es indiscutible que siempre va a tener el medio y nunca va a poder tener una marca es la credibilidad de la audiencia de ser un tercero que te habla sin un interés. Eh, ¿Sabes? Siempre las marcas creo que van a ver por sus intereses y lo que quieren construir. Y yo siento que la gente se da cuenta. no O sea, creo que cuando Vivi habla de, de este valor de la honestidad, lo que hay detrás de ese valor es la gente no es pendeja y se da cuenta cuando hay una marca queriendo contar una historia y cuando es una historia que lo que quiere es entretenerte o darte un contenido, una respuesta a cambio. Y esa es la diferencia y el mundo que creo que es difícil de empatar. Más allá de los costos y de otros ángulos de donde podremos ver la discusión, yo lo que me llevo hoy creo que es las marcas difícilmente pueden tener ese 100 de honestidad y neutralidad en la conversación para conectar con la gente y eso es irreplicable al menos a, a ese nivel de pureza no este si existiera que, que tampoco los medios es que sean perfectos y tampoco es que, que de repente no digan cosas porque les conviene no obviamente también eso pues que, 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 el, que el primer medio que no lo haga que lance la primera piedra que lance la primera piedra pero es parte de los medios no o sea al menos siempre estarán más del lado de, del del usuario del consumidor y de la persona que del cliente, porque saben que si traicionan eso, pues pierden todo. Los clientes van y clientes vienen, pero pues si quedas mal con la gente, pues eventualmente pues ya no tendrán la confianza y la credibilidad en ti, yo creo.
0: La verdad es que muy interesante, además creo que cuando tenemos diferentes puntos de vista vale mucho más la pena, espero que la gente que nos escucha por lo menos eh, esa atención la ve como conocimiento y la ve como que de esos diferentes puntos de vista... Eh, vale la pena eh, considerar. Vivi, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por contarnos eh, tantos detalles y tantas cosas tan relevantes de, de tu paso por, por BuzzFeed y de la compañía. Y creo que si, si yo tuviera que hacer una síntesis, es eh, en un mundo donde las marcas buscan ser eh, lo más transparentes posibles ¿no? y buscan ser lo más genuinas posibles, pues creo que también tienen que buscar cuál es el lugar y cuál es el partner con el que tienen que trabajar para que se mantengan esos valores. Entonces este pues creo que es una de las cosas más interesantes, no entender más allá de, de que le estás hablando a un grupo de personas que tienen eh, gustos en común, pues también saber que te están viendo o que estás llegando a ellos a través de un vehículo que también cumple con esos valores y que además tiene tiene la relevancia y tiene la fórmula correcta para llegar a esa gente y conectar los puntos de la forma correcta. Eh, y, y muchas gracias por, por todo lo que nos compartiste. La verdad es que creo que va a ser de mucho valor para quienes nos escuchan y, y a los que están del otro lado eh, y les gustó este capítulo, les pedimos que lo compartan, que nos sigan en Spotify o en cualquier otra plataforma donde escuchen podcast, que sigan eh, el trabajo que está haciendo Vivi con BuzzFeed Latam muy de cerca porque claramente es de mucha relevancia y, y está rompiéndola allá afuera. No sé, Vivi, si nos quieras compartir tus redes sociales personales para que la gente pueda estar mucho más al pendiente y decirte te escuché en branden
1: Muchas gracias chicos. Este Sí, me pueden seguir como arroba pachuli de amor en mis redes sociales. No son del todo profesionales, pero pues ahí estoy. <risa> <risa>
0: creo que esa es la otra parte de la transparencia no si, eres, si son real, si son si son las las redes sociales personales también encontrarán por qué, por qué los valores de la compañía y por qué los valores de lo que hace eh, pues son genuinos no también porque van a poder conocer quién está detrás de pues muchas gracias por por este capítulo y pues los esperamos aquí el próximo martes en otro capítulo más de On branded muchas gracias Jero. muchas gracias vivi hasta luego vivi
1: gracias chicos
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.